0: szakamányos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csokozd az öreget, és nyugd be hozzánk a Parallaxisba.
1: Parallaxis.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények. Laúdiával, aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a és 67. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Aktuális filmünkben egy felderítő csapat egy féregjukon keresztül kényszerül utazni az űrben, hogy megpróbálja biztosítani az emberiség túlélését. Jöjjön a film, amit már régóta ki kellett volna beszélnünk itt a Parallaxisban, az Interstellar csillagok között című mozi Ivanis Rígál Klaudiával, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagjával. Szia Claudia. Sziasztok! És Vince Miklossal, az MTA -LT elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársával. Szia, Miklós! Sziasztok! Be kell vallanom, én nem igazán szerettem ezt a filmet kicsit. Úgy vagyok vele, mint a Tenettel. Ugyan nagyon izgalmas dolgokat láthattunk a vászon, de az alapsztoria sokszor túl elvont képi megvalósítás és a szokatlan történetvezetés nem azért én zsánelem. De... Persze ezzel nem Christopher Nolan érdemeit vitatom aki Kiptorn, Nobel-díjas fizikus közeleműködésével ugye egy fantasztikusan látványos, és ami fontosabb, a tudomány jelen állása szerint pontos filmet készített, de kezdjük is az elején azért, miről is szól ez a film?
1: Hát, hogyha egy mondatban össze lehetne foglalni, akkor tudjátok, van a filmnek ez az ikonikus, szerintem amúgy inkább a, a nézőket megfogó ilyen, majdnem, hogy PR mondata, ugye, hogy a az időn és téren átívelő egyetlen erő az a szeretet. És akkor ezzel egy mondatban össze lehetne foglalni a filmet, nem tudományos alapon. A tudományos összefoglalást azt meg átadom Miklósnak.
3: Pont úgy hangzik, mint a, izé, tudjátok minden voltak majdnem ugyanez a kulcsmondat, a, a, a szerintem amúgy gicsesre túltolt Hawking filmnek. Abban is ugyanez volt, nem? Hogy a világ rejtélyes egyenleteiben az egyetlen izé, nem tudom mi, a szeretet. Tudlátszik, ezzel lehet eladni. Hát
1: sőt, ezért mondom. Sőt,
3: sőt, sőt, a izében is ez volt, a, hogy hívják, a, ugyanezt mondta a Russell Crowe a John Nash es filmben, csodálatos elmében, amikor a végén kiállították a, a Nobel-diát adó ünnepségre, a, a, el, el, elhallgatódik ott, hogy egyébként például a Harsányival megosztva kapták a Nobel-diát, meg egy japán is kapott, akinek most nekem se jut eszembe a neve, bocsánat, én kérek elnézést, de ott is elhangzik egy ugyanilyen mondat. Tehát valahogy ez egy, ez egy ilyen kaptafaduma, nem? Valószínű. De most nem kerülhetjük meg azért ennyivel a dolgot, miről szól ez a film. A, 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 mult, a multiverzum brányait megrengető szereteten túl, ami azonban mégiscsak átsugárzik, és végül mindent legyőz tért időt és átível a szingularitáson, kiút az eseményhorizonton horizonton, túl is ahonnan semmi nem juthatna ki, de mégis egy olyan tesszarak keretén belül egy olyan szeretett komplexum épülít ki, ami tulajdonképpen rezgésbe hozza az egész világegyetemet. Most, aki nem látta ezt a filmet, annak ezen a ponton most nagyon rossz.
2: De, aki de látta a filmet, annak is. Annak is, egyébként. Annak is, igen.
3: Valószínűleg erről van szó, mint ahogy igen, tehát attól jó egy film, ha ez egy jó film, de most mondtad, hogy szerintem nem, nem, nem tartozik a kedvenc filmjét közé, biztos, hogy, hogy ki van dolgozva, hogy van ennek egy ilyen rétege. Mint hogy ugye jó filmeknél van egy ilyen réteg, ahol mindenféle egy emberi jelenfejlődéses vonal. Hát, akkor az viszont csak ez lehet, tehát visszaküldöm vissza az információt, a, soha, soha, nem, soha nem feledkezem meg a gyermekemről. Mit tudom én, nem tudom.
2: De hát neki nem nehéz nem megfeledkezni, hiszen ő nagyon rövid ideig van távol, miközben a Földön sok-sok évtized telik el. Matthew McCannéhy kora nem változik, de a kislányból nyugdíjas öregasszony lesz, mire újra találkoznak.
3: Igen, igen akad néhány időparadoxon idő ebben a filmben, igen.
2: A sztori felütése, hogy az új bolygó utáni kutatás szükségességét, a bolygónkon uralkodó időjárás, az állandó porviharok és az ebből adódó hiány és énhínség teszi szükségessé.
3: Na ez az álljunk már meg itt ezen a ponton, hogy annyira, annyira rossz az a hely. Most komolyan. Tehát, hogy, hogy megnézzük, hogy Izé, oké, porviharok dúlnak, meg Izé, nem terem a kukorica, meg minden. Most, amit a film bemutat, az a Föld,
2: az annyira rossz. Nem tűnik annak.
3: Hát igen, tehát, hogy, hogy, hogy nekem itt úton úgy félem, még amikor a Mars-terraformálásáról beszélgettünk, ugye itt a, a.
2: Mátyás Bencével.
3: Így van, Mátyás Bencével. Meg, meg, meg ugye rengetegszer előkerül ez az alapkoncepció, hogy annyira szétzúzzuk ezt a bolygót, hogy nincs más lehetőség. De, de, de még messziről is, tehát még, még ha bekötött szemmel nézzük ezt a filmet, akkor is hát a legjobb bolygó, amit lehet ebben az egész sztoriban látni az összes közül, az azért messze a föld, még a porvéharokkal, meg mindennel együtt, nem?
1: Szerintem itt inkább az a, az a helyzet, hogy ö, nyilván Christopher Nolan itt fel akart vetni egy, egy alaphelyzetet, egy nagyjából egy ö, éhínségre, éghajlat változásra, felépülő alaphelyzetet, de ezt igazából bővebben nem fejtette ki.
2: Biztosan az volt a fejében, hogy ne úgy csinálja, mint Roland Emelich. <gül> <gül> Ő nem tudja úgy csinálni, Azért, tehát azért
3: két ég és
2: a két csávó. Oké, okay, elfogadom, amit mondasz, Claudia. Nem kell túlgondolni, ez az alapszító, ennyi, engedjük el, hogy nincs valódi motiváció, pontosabban nincs alaposabban kifejtve az a történet Ez szál.
1: tipikusan, ez tipikusan Christopher Nolan, tehát ő sokszor így felvet egy alaphelyzetet, és azt úgy ott hagyja. Tehát nem, nem kezdi el aztán azt ott megmagyarázni. Tehát szerintem azért, aki a, a rendezőnek ismeri a munkásséget, annak mondjuk tehát például nekem, aki nagyon szeretem őt, ez abszolút nem volt meglepő, és nem kezdtem el ott hőbörögni, hogy most ezt már fejtsük ki bővebben. Volt hőbörgés, no. de majd hogyha a végén megkérdezed, hogy mi volt szerinted a legtudománytalanabb rész a filmben, remélem lesz ilyen kérdés, akkor majd ott kifejtem, hogy itt mi volt a problémám ezzel a résszel.
3: Jó, oké, ezt én is el tudom fogadni, persze, hogy nem kell túl gondolni, csak ez egy általános jelenség. Tehát most Christopher Nolanen túl, ugye egy nagyon gyakran előkerülő érv, hogy, hogy, hogy ne is azt hogy most féreg lyukakon jó messzire, hanem hogy még azért akarjuk például terraformálni a marsot, azért akarunk több bolygós faj lenni, mert annyira lakhatatlanná válik Tennénk a bolygót, hogy? Hogy, hogy? hogy könnyebb nekünk, mit tudom én, elkö, a nulláról újraalakítani egy, egy bolygót, egy ökoszisztémát, egy akármit, terraformálni, mint, mint mondjuk egy helyre rakni ezt, kettő, mondjuk akár leköltözni a tenger alá, vagy egy valami búra városba, vagy, vagy. Tehát ugye annyi lehetőség van, ami nem annyira úgy úgymond, mint az, hogy, 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 hogy költözünk el, lehetőleg minél messzebb, hogy. De ér értem, értem a motivációt, meg persze nyilván van egy adag mozgalmárság, amire Claudia is utalt, hogy, hogy igen, ez is egy N plusz egyedik klímakatasztrófára felhívó film.
2: Mindazonáltal az is lehet, hogy tűpontos ennek az ábrázolása, hiszen ha belegondolunk, azt a klímaváltozást, ami mi most ebben a pillanatban is keresztül megyünk, az, hogy katasztrofális állapotban van a klímánk, csak nagyobb léptékben, hosszabb távra visszatekintve látjuk. Életünk filmjében, a most játszódó jelenetekben leszámítva azt, amikor az enyhe téli időben a fehér karácsonyok emlékén derengünk, vagy nyáron egy-egy nagyobb hőhullám csapadék nélküli hetek, vagy hatalmas viharok által kerülünk csak kapcsolatba a klímakatasztrófával, szóval az interstellárban is néhány kilagodott pillanatot látunk, csak nem látjuk az egész képet. Ebben a filmben
3: az emberiség számára ugye alap, vagyis ilyen túl, három túlélési tervet vázolnak föl ugye ott a, 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 az okos emberek, hogy a, a, a nagy ö, világválságban és éhínség és klímakatasztrófa közepette, kb. ilyen fél underground módban működő Náza.
2: Muszáj beszúrnom ide, hogy a kedvenc jelenetem a filmben, amikor a szereplők azt hiszik, hogy nagy bajban vannak, mert betörtek a területre, kb. azt hiszik, hogy kinyomják a szemüket és elássák őket, mire kiderül, hogy hát mi vagyunk a Náza. Óriási, vagy például az iskolában a holdra szállásról hangzik el pár dolog, ami mm. elképesztő.
3: Ja, van benne egy adag ilyen társadalomkritika, és nyilván nem is kicsi, Ugye, egyrészt ugye itt, itt a klíma dolgok igen, meg, meg egyébként az, hogy bizonyos holdraszállás, tagadás kimaxolva, meg az összes-összeesküvés elmélet, amikor kb. dogmává növik ki Dogmává tudja kinövni magát a hülyeség. Ugye az is ennek a jövőképnek a része. Kicsit eszembe is jutott róla az Idiocracy című film, amiben egyébként ugye megint csak az van, hogy egyébként ott az ült be a mezőgazdasági katasztrófa, mert időközben el, elfelejtik, hogy vízzel kell öntözni a kukoricát, és nem, én nem tudom, milyen energiai tallal, ugye? <gül> és akkor, <gül> de emlékeztek arra, szerintem vala, valahogy zseniális film, és az annak idején ugye még egy science fiction vígjáték volt, csak aztán ugye Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke, és onnantól hirtelen nem is tűnt annyira, Erúgaszkodtak az egész. Na, viszont, viszont azt akartam elmesélni még, hogy, hogy ugye ez a Náza Underground, ez a mafiózó jellegű Náza, ugye annak idején a film szerint, ugye három forgatókönyvet vázolt fel az emberiség számára. Igen. Ugye az volt az A terv, ha jól értem, hogy az egész emberiség úgy testületileg költözzön ki. A B és, a és akkor ehhez képest a B terv volt az, hogy hogy űrhajósok vigyenek magukkal ö, rengeteg lefagyasztott embriót, hogy akkor valahogy újraindítsák az emberi történetet. Ezek mind, mind kudarcba fulladtak. Aztán ugye látjuk végig is, hogy, hogy lesz egy téridő csavar az egészben, és akkor jól megoldódik az egész, de, de azért, azért lássuk be, hogy, hogy azért... Az eléggé overkill, hogy a Föld annyira le van robbanva, hogy az merül fel tervként, hogy költözzünk ki akár egy másik bolygóra, akár egy Szaturnusz körül keringő, teljesen mesterséges forgó űrállomásra. Tehát, hogy érdekes, hogy olyan alaposan ki van dolgozva egyébként tudományosan ez az egész, de pont ez, pont ez szerintem annyira életszerűtlen. Persze mondhatjátok, hogy a többi sem életszerű, csak tudományos, ugye a kettő az nem ugyanaz. Tehát elég, elégedjünk meg annyival, hogy relatíve kevés tudománytalanság történik a filmben, mondjuk. Nem kell, hogy még életszerű is legyen.
2: <gül> a gyakorlatban hogy kell ezt elképzelni? Leszáll egy életre alkalmas bolygón egy űrhajó, aztán ki kellnek az embriók, vagy mi? Nem, nem, ott
3: űrhajósokkal együtt, a B-terv szerint, ezt most ki, ki lettem okosítva Interstellárból egyébként, tehát ugye a te, ha, ha, ha jól értelmeztem, de igazából ugye többféle tervet ö, csinálnak itt az emberiség számára, és a B-terv az az, hogy az Endurance nevű űrhajót azt emberekkel küldik el szerintem, csak visznek még mellette 5000 fagyasztott embriót. Tehát azért valakik ott laknak, tehát mondjuk, hogy mondjam, csak sokat, visznek magukkal, csak a genetikai változatosság feltartására kellenek a beültetendő embriók, akik majd úgy generációról generációra azért kellenek, hogy a telepes csapat az ne legyen teljesen beltenyésztett, mint a Habsburgok spanyol ága, ugye?
2: Inkább beszélgessünk a film tudományos oldaláról, mert a történet annyira unalmas, hogy el tudom képzelni, hogy kedves hallgatók mennyire unják, ahogy mi erről beszélünk. Na, no,
1: én nekem ez az egyik kedvenc
2: filmem. De figyelj, de a te a 2001 ürodű szajára is azt mondanád, hogy unalmas. A 2001 űrödüsszelje persze, hogy unalmas, de az a 2001 Nem Nemcsoda, hogy Nolan az interstellar Kublik legendás alkotásából merítette. Igen,
1: és szerintem sikerült is méltó emléket állítania az űrödüsszeljának akárki akárki. Nyilván. Tón.
3: Persze. Egyértelmű vizuális utalások. És pont annyira nem értjük, hogy mi a franc van a végén.
1: Eleve Christopher Nolan ö, tehát biztos, hogy nem az átlag nézőnek készítette. Ugye van, van, -e, van egy olyan, olyan nézői réteg, aki tényleg ez a várja, hogy a szájába repüljön a sültgarom, tehát hogy tényleg mindent a szájába kell rágni, és még akkor sem biztos, hogy megérti. És annak idején én, én sose felejtettem el, hogy akkor én még annyira nem voltam benne, tehát nem volt még olyan tudományos mondjuk úgy, hogy képzettségem, ami most nem a végzettségemet, hanem a saját magamnak a képzését jelenti. Tehát nálam is ugye a végén ennél a bizonyos könyvespolcos jelenetnél ott megborult az agyam, és akkor a drága férjemet vett el, vettem elő, hogy ezt azért egy kicsit úgy tegyük tisztába, mert ott én se értettem pontosan, hogy most ez itt hogy. Azóta értem. Tehát, tehát igen, Nolan, Nolan ő, ő nagyon rétek filmeket készít. És, és bizony készüljön elő, aki egy Nolan filmre akar beülni.
3: De miközben rétegfilmet készít, azért csak, csak keres vele fi, most ezzel a filmmel mondjuk 702 millió dolcsit, szóval érdekes,
1: hogy valahogy
3: beül rá mégis az ember, pedig már minimum az második Nolan film után az ember már sejtheti, hogy hogy igen, ez nem az a sült galambos igen,
2: azért... Vannak azért könnyebben fogyasztható Nolan filmek, Nyilván. például az eredet, az a szádbarág mindent, hát azért... mert egyébként is egy olyan téma van a középpontban, mint az álom, az álomban, az álomidő, meg ilyenek, nem kell valódi tudományos alap hozzá. Na jó, de nem a
3: tudományos részek miatt nehezek a Nolan filmek. Igen. Hát a kérdés az, hogy a, hogy a, hogy a túróba uh, kaszál mégis ennyit a, ten, a, a Nolan, amikor ugye igen, nem az a szájbarágos típusú. Mint például Spielberg, aki egyébként az eredeti tervek szerint rendezte volna ezt a filmet, ő biztos tök máshogy csinálta volna meg ezt az egészet. Nagyon érdekes, amúgy, hogy hogy csinálta volna meg, mert egyébként tud, ismeritek a filmötletének a stóriát, hogy érdekes, hogy ez is visszavezethető Carl Saganhez csodálatos módon, mint minden. Ez nem lepődünk ugye, meg. Nem lepődünk meg, ugye arról volt szó, de ezt ugye a, a, az általad is lobogtatott, és, és ugye a Kovács Józsi által magyarra is lefordított könyvből, amit Ki, Kip Thorne írt, ami az, hogy a Science of Interstellar, tehát gondolom az intersz, a csillagok között tudománya, vagy mi a magyar címe Ö -ö, neki?
1: Az Interstellar és a tudomány.
3: Szóval, szóval igen, magyarul is megjelent, a kiptornak az... Hát aki a, 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 a időközben Nobel-díjassávált fizikusnak, a, ez a könyve, aki egyébként ugye producerként is jegyzi ezt a filmet, és rögtön az elején leírja ennek a könyvnek, hogy volt, ugye hát elvált a feleségétől, és, e, vagy meghalt a felesége, nem tudom én részteteket, a lényeg az, hogy, hogy 1980-ban kezdődik a történet, ugye akkor még élt bőven Carl Szegen, aki 96-ban halt meg, egyedül nevelte a teenager lányát, amikor a Carl Sagan összehozta őt egy ilyen vakrandira, ugye Los Angelesben ugye UCLA, ne, bocsánat, Carl Tekken van ő, ami ugye Pasadenaban, tehát Los Angeles külvárosában van, és és persze Hollywood is ott van, ugye, persze, és akkor Carl Sagan is ott volt, természetesen a Kaliforniában, össze is hozta az egyik ismerősével, akit úgy hívtak, hogy Linda Obst, aki Egyébként egy producer volt, egy hollywoodi ember, akit Carl Sagan onnan ismert, hogy a Kozmosz sorozatának a létrehozásában vett részt. És hát nem jött össze egyébként a, a kapcsolat, tehát nem lett belőle házasság, vagy ilyesmi, viszont lett belőle együtt dolgozás, és, és hát innen alakult ki ez az ötlet, hogy ez a filmes nő és ez a fizikus, elméleti fizikus ember elhatározta, hogy hát kéne írni egy ilyen filmet, amiben ilyen dolgokat, mint például a részben kiptornáltal kidolgozott féreglyukak és hasonló dolgok, amik... Kettő a fizikához, azok megjelennének. Egy olyasmi történetben, mint amilyen, az akkor még csak formájában létező kapcsolat volt, amit azonban már szintén akkor elkezdtek azon dolgozni, hogy majd abból egyszer legyen egy film is, ami aztán végül ugye 97-ben jött ki, ha jól emlékszem. Tehát Kárszegen halála után jött már ki, de hát ő is ugye nagyon részt vett a dolgozásban, és akkor az volt az ötlet, hogy kéne egy ilyet csinálni. Először egy forgatókönyvet, tehát ez is végül is, ezt is a kárt hozta össze, és akkor megírták ezt a forgatókönyvet, és ez 2000-es 2000 évek elejére már lassan haladt a dolog, de hát azért összeállt valami történet, és egyébként meg is környékezték Steven Spielberg-et, aki 2006-ban érdeklődését fejezte ki, és az volt, hogy ugye ő elleneti tervek szerint ő rendezte volna meg ezt a storyt. Szerintem ugye máshogy alakultak a dolgok, most, és akkor végül aztán így jött be egyébként Christopher Nolan, és Jonathan Nolan egyébként a, 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 a tesója, gondolom, aki a, aki a forgatókönyvíró volt, Igen. az eredeti forgatókönyvírója. És akkor így szépen lassan átkerült a projekt a Christopher Nolanhez de nagyon érdekel, hogy például a Spielberg az, az mit hozott volna ki ugyanebből a témából, Valami teljesen mást szerintem.
2: Egy nagyon rövid szünet után elővesszük a gumilepedőt, hogy spagettizálódjunk, és kiderül, hogy Kip Thor mennyire tolta ki a tudomány határait Nolan kedvéért. Maradjatok velünk, azonnal folytatjuk.
0: Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a Fantasztikus Mély, szívesen lépsz be a Parallaxis Univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést, látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét, patreon.com per Parallaxis.
2: Számtalan parallaxisban, de dokumentumfilmek tucatjaiban került már elő a gumilepedő a gravitáció hatásának szemléltetésére. Ebben a filmben pedig a megjelenést, főleg ami a fekete lyukat életi a tökére fejlesztették. Ezen a Gargantuának keresztelt gravitációs kúton keresztül pendítik meg szereplőink az idő és a térdimenziók kúrjait.
1: Hogy milyen jó, hogy nem a Michio Kaku lett a filmnek a tudományos szakértője, mert ugye az ő fő, fő elmélete a fekete lyukaknál ugye az a spagettizáló, és egy minden elnyúlik, mint a spagetti, most nagy vonalakban mondom, de szegény ö, ö, főszereplőnk az így <gül> spagettizálódott volna, és akkor nem lett volna semmi ilyen pocsos dolog. Igen,
3: hogy az nem csak a kaku, hát az ember ugye elvileg ugye tényleg spagettizálódna, Viszont ugye itt valami csuda dolog történik, mert hogy a spagetti, egyébként, na akkor nézzük meg először is, hogy mondtad, hogy, hogy próbálj, próbáljuk
2: meg megoldani gumilepedő
3: nélkül, ugye nyilván.
2: A spagettizálódás ugye tulajdonképpen az, amikor lábbal előre zuhansz bele a fekete lyukba, a lábadat nagyobb gravitációs erő éri, mint a fejed, és ahogy nő, ez az erő úgy húz szét, úgymond spagettizál téged, a gravitáció, még végül az atomjaid is szétválnak egymástól.
3: Ez így van. Na most természetesen ez mindig igaz, tehát ez jelen pillanatban is, ha fölállunk, akkor természetesen igaz, hogy a lábunkat jobban vonza a Föld, mint a fejünket, hiszen ugye természetesen a gravitáció az olyan, hogy a középponttól távolodva a távolság négyzetével csökken, az röjtezés térőség, ez már Newtonnál is így van, persze itt sincs másképp, tehát a spagettizálódás megértéséhez ugye igazából csak arról van szó, ahhoz nem kell, nem kell tulajdonképpen általános relativitás elmélet, ugye egyszerűen arról van szó, hogy mennyit változik az adott cuccnak a méret skáláján belül az, hogy, hogy mekkora a gravitációs erő különbsége. Tehát mondjuk úgy mond a, 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 a talpad meg a fejed között. Nyilván, hogyha például egy akkora objektum lennél, hogy csak rákötök rá arra, amit a moonfall már beszéltünk, a Ross Limit, emlékszel, hogy, hogy ugye arról volt szó, hogy például, hogyha a hold az túl közel kerülne a Földhöz, akkor úgy, úgy mond az árapály erők szana széljel szakítanák, hiszen ugye... A, a, a hold az egy olyan nagy jószág, hogyha már olyan közel behoznád, hogy mondjuk, mit tudom én, 40 ezer kilométerre kb. behoznád a Földhöz, akkor olyan nagy lenne már a, a két végek közti gravitációs vonzóerő különbség, tehát ez a, ami a két végek között hat, hogy, hogy, hogy azt már a szakító szilárdsága nem bírná ki, és ugye úgymond szétszakadna az egész hold. Most nyilván ahhoz, hogy ez egy ember méretű tartomány, tehát nyilván a hold az ugye marha nagyám, ugye, mit tudom én, ez a hold félbevágod, letakarja Európa nagy részét, tehát a hold az nagy, és de ezt képest egy ember az mondjuk kicsi, egy-két méteres, tehát akkor ugye az van, hogy olyan mértékben közel legyél ahhoz a gravitációs pontforráshoz, hogy, szé hogy széjjel szakadj, tehát, hogy már a gravitációs erős különbség olyan nagy legyen, hogy már egy-két méteres távolságon belül akkor a különbségek legyenek, amelyeknek nem bírnak a minket összetartó atomi vonzóerők molekulális vonzóerők ellen tartani, tehát maga ahhoz ugye nagyon közel kell valamihez jutni. A, nyilvánvaló, hogy a feketejük esetében ez lehetséges, hiszen elvileg az, ott, a, a, az olyan, ugye nyilván a Föld esetében nem tudunk, hi, hiába messziről nézve a Föld úgy viselkedik, mint egy tömegpont, mint egy pontforrás, tehát valójában ez egy gömb, nem tudunk közel jutni hozzá annyira, hogy ez a hatás érvényes legyen. A fekete lyuk, sőt, még talán ha egy neutron csillag lenne, ami néhány kilométeres, még akkor sem. Tehát én a, talán, most ezt nem számoltam ki, de hogyha annak a felszínére állnék, ami a, tehát azt jelenti, hogy már jó közel vagyok ahhoz, a singularitáshoz, ahol a gravitációs vonzás úgymond, vagyis hát ugye pont ez a spagettizálódó hatás ugye nyilván annál nagyobb, minél inkább közel kerülök ehhez a középponthoz, a tömegponthoz. Még egy neutron csillag se lenne hozzá elég. A feketejuknak fekete is a belsőjébe kell menni ahhoz, hogy a spagettizálódás megtörténjen. Ami azt jelenti, hogy ugye van, azt megtanultuk már, meg ezernyi parallaxis adásban elmeséltük, hogy van ez az eseményhorizon nevű felület, ami ugye egy nem forgó feketejuk esetében egy gömb, ha forog a feketejük, akkor, akkor lapulhat, de, de mondjuk egy nem forgó feketejük esetében ez egy gömb alakú tartomány, amin belülről már nem tud kiszökni a fény. Na most a spagettizálódási határ az bőven azon belül van. Tehát annyi jó dolog van, hogyha kívülről nézzük azt, hogy a barátunk belepottyan a feketejükba, akkor nem fogjuk látni ezt a horror sót. Tehát amikor az ember éppen átlépi az eseményhorizontot, akkor jó közelíté, nagyon valószínű, hogy egyébként semmi extrát nem vesz észre. Ezt, ez ez megszokta lepni az embereket, de, de igaz, hogyha megnézed, hogy amikor keresztülmész az horizonton, akkor tulajdonképpen nem érzel semmi különöst. Még bőven-bőven menned kell tovább ahhoz, hogy elkezd érezni, hogy ai minthogyha így, mintha húznának engem szét mint valami középkori kínzóeszközzel, és akkor jön utána a spagettizálódás, de akkor már ben vagy. Akkor és már akkor nyilván, És Igen, és, és, és mivel hogy, ugye itt, itt, itt oldja meg a dolgot ez, a, ez az ötlete kiptornak, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi van oda bent. Tehát most ezt mi gondoljuk, hogy spagettizálódunk, de valójában persze nem tudhatjuk, hogy mi van az esemény horizonton belül, és akkor ő oda betesz valami, hát teljesen fikciós jellegű Csodát, ami annyiban azonban nem tudománytalan, hogy valóban egy olyan helyre teszi ezt, ahol nem tudjuk, hogy mi van. Tehát mi csak azt gondolhatjuk, hogy mi történik oda be. De, de persze ott az a feloldása a dolognak, ugye a legvégén, amikor a főhős, meg ez a robotja neki, ez a szerkezet, ők konkrétan belepotyannak a gargantuánnak ennek a fekete lyuknak az eseményhorizontján belőre. Ott ugye, ahonnan már nincs visszaút de akkor ott mégiscsak van vissza út, mert oda bent meg találnak valami olyan csuda dolgot, kide, amiről kiderül, hogy egy kvantum gravitációt megfejtő szupercivilizáció már oda berakta nekik szépen, és akkor valahogy ez lehetőséget jut nekik arra, hogy, hogy ezeken a bránokon, vagy micsodán keresztül, amiről majd biztos beszélünk, mert nem úszhatjuk meg, azokon keresztül információt küldjenek át.
1: És akkor te most Mégis. már itt a hiperkockáról beszélsz-e?
3: Igen. Jó, oké. Okay. Cesserakt. Igen, de akkor ez igen, hiperkocka hiperkocka. egy hiperkocka Hiperkocka. Az egy hiperkocka. Igen. Ez egy hiperkocka, így van, így van. Amiről ugye nem tudjuk mi, de azt tudjuk a filmből egyértelműen, hogy az valami mesterséges cucc.
1: Igen, igen, ezt ugye pont, hogy a robotjának el is mondja ugye a főszereplő, hogy, hogy az emberek által épített, hát nem mondja ki, azt hiszem nem mondja ki konkrétan, hogy emberek által, de hogy egy fejlett ö, civilizáció által épített, az csak sejteni lehet, hogy talán, talán az ember. Mm
3: -hmm. És, és valóban, valóban tényleg ez tűnik megfejtésnek, mert ha jól gondoljuk ezt az egész érdekességet, ugye végül is az a megfejtése az egésznek, hogy. Most, most valahogy a storyline-t megpróbálom rekonstruálni, és aztán javítsatok ki.
2: De hát kiderül, hogy emberek nem, Persze, abban, igen, nem ez is az...
3: Én is azt hiszem, hogy kiderül,
1: tehát az elején akkor még ott nem, ne, nincs kimondva, csak az, hogy ez egy fejlett civilizáció csinálta, ezt mondja a rabotyának, és ugye nyilván utána kiderül, hogy emberek.
3: Ugye a filmben az van, először is utólag megtudjuk, hogy volt egy három, három űrhajósból álló küldetés. Na először is valamikor megjelent a Szaturnusz közelében egy féregjuk bejárat, igaz? Igen. Nagyjából a Szaturnusz távolságában. Egyszer csak ismeretlen okok miatt megjelent egy ilyen valami. Most akkor picit talán érdemes beszélni arról, hogy mi a bubánat volna ez. Ugye ezek olyan egyébként instabilnak tűnő megoldásai a téridő görbülete és a benne levő anyagmennyiség kapcsolatát leíró Einstein egyenleteknek, amik olyanféle járatok, amelyek ugye a téridő távoli pontjait kötik össze. Hát, hogyha ott vagyunk ugye, a jó kis, hogy hívják nál, a gumilepedős hasonlatnál, akkor ugye ezek az ilyen csövek, amik a gumilepedő két távoli pontjait összekötik, félregjáratok, Einstein, -Rosen Híd, ugye ilyesmi neveket is illetik ezeket a konstrukciókat. Tehát egy ilyennek a, ilyennek a bejárata valahogy feltűnik. És hova vezet ez a féregjárat? Egy, egy fekete lyukhoz, ami körül kering... Három vagy négy bolygó. Ugye? Vagy több bolygó, de abból háromról kiderül, hogy potenciálisan lakható. És az van egy Mann nevű fickónak a bolygója, meg egy Miller nevű űrhajósnak a bolygója, meg van egy harmadik, akinek a neve valami E betűvel kezdődő Edmondsnak a bolygója. Ugye, és, és a három űrhajós, akik ugye nem a főszereplője a filmnek, csak ugye elbeszélésekből tudjuk, hogy ez történt, ők ezek egyesével felderítették ezeket a bolygókat, és az egyiküktől a féregjukon keresztül jött vissza olyan információ, hogy az ő bolygója lakható. És akkor emiatt ugye indul a következő expedíció, ami szintén keresztül megy ezen. És akkor meglátogatják ezeket a bolygókat, később kiderül, hogy amúgy rohadtul nem lakható az sem, csak a csávókám azért küldte ezt az üzenetet, hogy hát ha majd ekkora az emberek utána mennek, hogy kiszabadítsák, vagy valami, mert ő ugye már nem tud onnan visszajönni. De a lényeg az, hogy ezek a bolygók nem egy sima naprendszerben keringenek, hanem egy lyuk körül, mégpedig elég közel annak az esemény horizontjához.
2: Ezekre a bolygókra azért mentek a felderítők, hogy kiderüljön lakható-e. De tulajdonképpen ki szeretne lakni egy fekete lyuk közelében?
3: Igen, erre mondtam, hogy annyira nem lehet rossz hely az a föld. Tehát, hogy most komolyan. De őszintén szólva, amikor megnéztem a filmet, akkor az első dolgom volt, mert ugye nagyon gyanús volt, hogy a három bolygó közül van az egyik, ami a legközelebb Kering, ami talán a Miller bolygója, vagy a Mann bolygója, nem tudom, mindig összekeverem. Szóval a lényeg, hogy az egyik bolygó, amin iszonyatosan közel kering a fekete lyukhoz, olyannyira, hogy minden óra, amit annak a felületén töltenek, vagy annak a bolygónak a távolságában a fekete lyuk körül töltenek, minden óra az hét évnek felel meg a fekete lyuktól távol. Ez itt a, ugye a gravitációs idődilatációnak a, a dolga, vagyis gravitációs vörös eltolódás, ugye ez pontosan ugyanaz, amitől persze fekete a fekete lyuk is, hát ezt a úgy is el lehet mondani, hogyha valami mondjuk fényjelet küld ki, akkor, és, és közelít a fekete lyukhoz, ugye értelmszerűen, akkor ott egyre inkább, ahogy közeledik, ugye egyre nagyobb gravitációs vonzás e, lép fel, de ez azt is jelenti, hogy innen nézve az ő vonatkoztatási rendszereben rendszer az lelassul, emiatt történik az, hogy az ennek megfelelően a ki, által kibocsájtott fény, hát az nem lelassul, ugye értelmszerűen, hanem viszont a hullámhossza megnő, tehát akkor egyre vörösebbé válik, aztán befeketül, amikor már eléri az eseményhorizontot. De a lényeg az, hogy ugyanez persze nem csak a fényjelekre érvényes, ez az úgymond belassulás az egymást követő fény hullámcsúcsokra, hanem persze bármiféle időjelre is, tehát hogyha egyenletes pityegéseket küldene ki ez az ember, aki közelíti az eseményhorizontot, akkor egyre inkább azt, hogy közelíti az eseményhorizontot, egyre inkább azt vennénk észre, hogy egyre ritkábban érkeznek az általa rádión kiküldött jelek. Miközben ő ebből persze nem venne semmit észre, csak az ő vonatkoztatási rendszere innen nézve olyan, hogy belassul az ő ideje, innen nézve, ami tehát azt jelenti, hogy ketten leereszkednek erre a bolygóra, ami ennyire közel kering a feketejükhoz, hogy olyan mértékben van eltolódva az idő, hogy, hogy egy óra a távoli űrhajó fedélzetén, vagy nem, egy óra a leszálló űrhajó fedélzetén, ez a távoli űrhajó fedélzetén hét évnek felel meg. Aztán egyébként még késnek is egy-két órát, úgyhogy összességében valami 23 évnyit még késnek pluszban, amikor visszajönnek erről a bolygóról most akkor persze az első dolgom volt, hogy, hogy az olyan gyanúsnak tűnt azért, hogy egy bolygó kerülhet -e ennyire közel egy fekete lyukhoz, anélkül, hogy úgymond szét mint a hold, tehát nem az, hogy mint az ember, hanem egy bolygó, azért mégiscsak egy bolygó, és most beszéltük meg ugye, hogy a hold is szétszakadna, hogyha jó közel jönne a Földhöz. Most képzeljük el, hogy ahhoz, hogy egy fekete lyuk körül keringő bolygó ekkora idődilatációt szenvedjen, hogy egy óra itt, az, vagy igen, hogy egy óra ott, az hét év itt, ugye, hát az egy óriási idődia, tehát akkor annak nagyon közel kell keringenie e az eseményhorizonthoz. A kérdés az, hogy akkor vagy a túróba van, hogy ez a bolygó nem szakad szét. És akkor persze a képlet, ami nekem volt, az arra vonatkozott, hogy a feketejük nem forog. Azt én gyorsan behelyettesítettem, és kiderült, hogy, hogy természetesen ez hülyeség, ilyen bolygó nem maradhat egybe a Kiptornit csinált egy hibát. Na persze, aztán a kiptornak erre is van dumája, hát ő nem lenne a kiptorn, hogyha nem lenne egy dumája, úgyhogy a Science of interstellar ezt is kimagyarázza, azzal, hogyha az a feketejük az annyira rettenetesen gyorsan forog, hogy nem tudom hány trillió fordulatot tesz másodpercenként, na akkor megoldható. De egyébként ez fordítva volt, tehát a Nolan mondta neki, hogy, hogy ekkora idő dilatáció kéne, és akkor erre mondta a kitton, hogy nem, ezt nem lehet megcsinálni, sajnos nincs az az Isten, és akkor mondta azt az érvet, amit én is mondtam, de azt mondta, hogy már pedig ezt így kell csinálni, és akkor ahogy ez lenni szokott, ugye a kipton hazament gondolkozni, és mondta, hogy hát tulajdonképpen, hogyha a fekete lyuk ennyire rohadt gyorsan forog, ami amúgy lehet, hogy teljesen irreális, mert én még annak is van egy felső határa, hogy teszem hozzá én, de mindegy, ezt ő biztos jobban tudja, mennyire foroghat gyorsan egy fekete De a lényeg az, hogy azt mondja, hogy ezzel így összességében
2: kijön a matek. Nem értem az összefüggést, hogy a fekete lyuk forgásának gyorsasága hogy függ össze azzal, hogy a bolygó nem szakad szét.
3: Ugye arról szólt az állítás, hogy, hogy milyen közel kering az eseményhorizonthoz. Viszont hogyha forog a fekete lyuk, akkor az eseményhorizont az nem alakú, hanem egy, han, hanem egy ki, kidomborodó forgási elépszoid. És akkor viszont annyiból érdekes a dolog, hogy ott viszont túlél, akkor viszont olyanért ahhoz meg már elég messze van, hogy, hogy a bolygó ne szakadjon szanaszéjjel. Viszont egyébként, ha túl gyorsan forogna a fekete lyuk, akkor tulajdonképpen az eseményhorizont az annyira kitágulna, hogy meglátnánk a kopasz singularitást, mert hogy tulajdonképpen akkor már minden bekerülne az eseményhorizinton belőle, hogyha tovább viszed a gondolatot, ugye van egy olyan gyors forgatás, ami viszont azt jelenti, hogy, hogy valószínűleg ebből mondják egyesek, hogy mivel... Van ilyen, hogy a kopassági elf, hogy valószínűleg az univerzumban nem tűri meg, hogy legyenek kopasz singularitások. <gül> emiatt valószínűleg nem foroghat olyan gyorsan a fekete lyuk. Egyébként. De ő még úgy számolta, hogy ez a pár trillió fordulat másodpercenként, ami kell lehoz, hogy azt lássuk, ami a filmben van, az hát, az még belefér, mondja ő. De hát mondom, ez már kicsit erőltetett, azért lássuk be, Na mindegy, meghagyjuk ezt neki. No Nobel-díjas fizikusokkal, no fizikáról, ami az ő szakterülete, miközben ugye nem értünk hozzá, nem érdemes vitatkozni. Nehéz, nehéz, nehéz. Bevallom, hogy ilyenkor a tekintély jelv az nálam mégiscsak nyom alatban, hiába szeret, szeret az ember úgy csinálni, hogy nem.
2: <gül> És itt az elmaradhatatlan kérdés. Szerintetek melyik volt a legtudománytalannabb momentuma a filmnek?
1: Jön a kedvenc kérdésem, és most végre rendesen meg tudom válaszolni. De én egy, egy nagyon, hát majdnem azt mondom, hogy blödséget fogok felhozni, aztán majd persze a mezőgazdászok jó kiabíthatnak, de őszinte leszek, tehát nekem az akkori tudományos tudásommal, ugye nyilván, Uh, igazából kettő, az egyik az egy nagyon apró inkább nüansz, és az nem is, hát végig tudománytalan beszél, nevezhetjük annak. A, a Murphy-nek, ugye volt egy kisfiú, akiről tudjuk, hogy meghalt az éhínségben és utána egy másik kisfiú is született, és olyan szerencsétlen uh, színész választást csináltak, ami lehet, hogy ez a na valakinek, a valakiének, a valakiének a gyereke, aki egy ilyen kis tök duci kisfiú volt, és nekem az annyira úgy hát, úgymond tájidegen hatott, hogy most éhénység van, és akkor ott van egy ilyen kis elhízott kis amerikai kisfiú. Tehát mondom, jó, ez biztos a valakinek a valakije. Na mindegy, nem bántjuk, nem tehet róla. Viszont nekem, a, ami, ami úgy, úgy szúrta a szememet, az, az pont a kukorica. Ugyanis a kukoricára, jól ugye láttuk persze, hogy nem nő, de ők mégis a kukorica termesztéssel foglalkoztak, és ugye többször is el volt mondva a filmben, hogy, hogy hú, hogy az ott milyen jó, mert az ott mindent kibír. A kukoricával kettő probléma van. Egy, amit szerintem minden gyerek tud, a kukorica az gyakorlatilag nulla tápanyagforrás. Nyilván magából aztán lehet a lisztjéből kenyeret sütni, ami már az, de ugye magát a kukoricát, ha megeszed, úgy magába, akkor azt tudod, hogy az úgy, ahogy van, átmegy a szervezeteden, és kijön a a másik maga a kukorica, az az egyik legigényesebb ö, növény. Tehát a, a kukoricáról azt kell tudni, hogy például olyan szinten kiszívja a talajt, hogy utána ott jó pár évig mást, ha akarnál, sem tudnál termeszteni. Én, én ezt olyan szinten meg tudom mondani, hogy nálunk volt egy kb. két méteren hosszú éveken keresztül kukorica termesztve, és utána képzeljétek el, hogy még a fü füserőt ki, tehát próbáltunk fümagot épp ültetni arra a helyre, és még füvesíteni se tudtunk, annyira ö, elmentek ugye, a talajból a különböző, tehát káciumtól elkezdve minden. Na
2: Claudia meg is fejtette a filmet, mindenhová idióta kukoricát vetettek, az kiszívta a talajból a tápanyagokat és a nedvességet, ettől por lett, a szélviharokból pedig porviharok lettek.
1: Na, hát örülök neki. Te vagy
2: a koponya köztünk, Klau.
1: De ennyi, köszönöm szépen, tehát ez itt nekem tökéletes lezárás, kész, megfejtettem a filmet. Miki, te jössz.
3: Legtudománytalanabb rész. Hát ugye sokáig ezt mondtam, aztán most elolvastam a Kipton verzióját erről a dologról, akkor onnantól már nem tudománytalan. Minden, minden, ami az eseményhorizonton belül történik, az ugye olyan értelemben tudománytalan, hogy, hogy ugye ez érdekes is maga, Kip 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 is megkülönbözteti ebben az ominózus könyvben, elkülönít és jelöli is becsületes módon az elején azokat a fejezeteket, amik olyan tudományt tárgyalnak, ami tuti, aztán olyanokat, ami ilyen educated guess, vagyis olyan, hogy nagy, nagy valószínűséggel igaz, vagy, vagy olyasmi, ami elég jó, eséllyel igaz, csak még nem tudjuk úgymond igazolni kísérletileg, és van a harmadik, ami ugyan nem mond ellent az ismert tudásnak, de teljesen vagy spekuláció. Most teljesen vagy... Be kell, hogy mondjam, hogy ennél rosszabbat nem találok, tehát ilyen értelemben tudománytalan dolgot nem találok, hogy a vagy spekuláció sem tudománytalan ilyen értelemben ebben a filmben. Tehát az vagy spekuláció nyilván, hogy mi történik az, az eseményhorizonton belül, hogy egyáltalán, hogy hogyan küld üzenetet ez végül is a, a, az izé, a lányának. Hát ugye itt az a koncepció, hogy vannak egy ilyen párhuzamos világegyetemek, ugye, amik gyakorlatilag úgy képzelhetők el, minthogyha ilyen, bránok lennének, vagy, mert, mint hogyha a párhuzamos gumilepedők, hogy, 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 hogy tulajdonképpen a feketők az átvisz át valamiféle párhuzamos gumilepedőre ebben a nagyon-nagyon ebben spekulatív elméletben, ám de a gumilepedők között mégis létezik valamiféle kölcsönhatás, mégpedig gravitációs kölcsönhatás, ez teljesen vagy spekuláció ilyen értelemben, tehát meg egyszer azt se tudjuk, hogy léteznek ilyenek, meg azt se tudjuk, hogy az őket elválasztó, ha úgy tetszik, hipertérben milyen kölcsönhatások vannak, amik a különböző gumilepedők között olyan kapcsolatot tudnak te teremteni, hogy az egyikről lehet információt küldeni, és mondjuk könyveket leverni a másik membránon levő, Könyves polcról, ugye, vagy morzajeleket átküldeni, vagy bármiféle egyéb információt, amivel végül aztán a tudást átküldik. Ugye, mert ez a film megoldása, hogy a apuka belső a fekete lyukba, ám de azért ott találkozik a hiperkockával, vagy micsodával, és végül is információt tud átküldeni valamilyen módon a párhuzamos világba. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a mi világegyetemünkön belül a fekete lyukból nem jöhet ki érdemi információ, de ezzel olyan megoldást nyer a történet, hogy az a fekete lyuk, az valójában, ha úgy tetszik, ha jól értem, az nem is egy fekete lyuk, hanem tulajdonképp, vagy de, csak közben egy másik ilyen másik, másik gumilepedőre, másik párhuzamos gumilepedőre átvezető valamiféle Einstein-Rosen híd, és akkor ott azon keresztül, a hipertéren keresztül tud információt küldeni a szomszéd membránra, ami teljesen spekulatív, hiszen egyáltalán nem tud. ez csak egy elmélet, hogy léteznek, és az is csak egy elmélet, hogy, hogy az Einstein-féle leírás, azért, például a gravitációs hullámok, azok olyasmik, amik ebben a hipertér, vagy akárhogy nevezzük, közegben is tudnak terjedni. Ami még egyszer a világegyetemünkön kívül van, ilyen értelemben nevezhető tudománytalannak olyan értelemben se nevezhető tudománytalannak, hogy explicite nem mond ellen semmi minek, amit tudunk.
2: Nekem az az egyik kedvenc elméletem, hogy az ősrobbanás az, amikor két brán összeütközik és megszületik egy új univerzum. Wow. Nem pontosan értem, hogy amikor a film végén Cooper a hiperkockában volt, miért lögdöste a könyveket? Mit, mit üzentezel? ezzel?
3: Megüzente neki a kvantumgravitáció elméletét. Igen, tehát mert valahogy ugye... az óráján keresztül, amikkel, amikkel aztán az emberiség ö, olyan tudásra tett szert, ami lehetővé tette a faj túlélését, például a, talán az ide-oda utazást is, mert aztán a végén értem egy a lánya, vagy mit tudom én micsoda, tehát valahogy végül is itt a bránok közti utazás, vagy információ, vagy, vagy anyag átvitel lehetősége is, felgöngyölítődik, meg a korlátlan, korlátlan kozmikus civilizációvá válás.
2: Mert hogy a kozmikus tudás tudójává vált az emberiség, amit most visszaküldött az emberiségnek, amivel az emberiség a kozmikus tudás tudójává vált, és így tovább. Ez is egy időparadoxon, nem?
3: Hát De, hogyha elmondjuk, azt, hogyha azok is emberek voltak, akik ezt a hiperkockát csinálták, meg ezt a tudást, meg akik oda tették eleve a Szaturnuszhoz ezt a bejáratot, akkor ez egy paradoxon, igen. Én nem tudom, majd a Claw ezt is megfejti
1: nem. Én annyit akartam ehhez fű, fűződően mondani, hogy tulajdonképpen ez a saját értelmezésem végül is, de abból, amit most itt Miklós kifejtettél, teljesen megállja a helyét, hogy ugye egy olyan üzenetet küldött vissza, egyrészt nyilván tudjuk, hogy a Mörfnek volt egy személyes üzenet ugye a könyveknek a ledobálásával, hogy nem menj, oké, okay. de ugye egy olyan üzenetet küldött vissza, amit az emberek megfejtve lehetővé váltak, vagy lehetővé tette azt az emberek számára, hogy újfajta technológiát építsenek, és ugye ezáltal építették meg a, magát ezt a hiperkockát, szóval ha ezt nem teszi meg, akkor nem épül meg a hiperkocka. Tehát igen, ez egy paradoxon.
2: Ez a film tele van időparadoxonokkal. Mondom,
3: hogy ez a mértó folytatása a 2001 gyűröd csak nem hiszed el nekem.
2: Csodálatos, a műsor végére kiderül, hogy ez egy jó film. Külön, hogy ez egy jó
3: film. Hát ezt eddig is tudtuk.
2: Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amilyen nehéz ez a film, olyan nehéz is erről beszélni, de mivel véget ért a műsorunk, nem is kell a filmről többet beszélni. Sok a paradoxon, főleg aki nem szakma belé.
3: Hogy meghívjuk Kip Thornt, és megkérdezzük tőle, hogy mégis mennyi, hogy gondolja ezt, hogy, hogy forog a lyuk és különben is kiengedte meg ezt az egészet.
2: Na akkor szerintem rálunk egy Kipton interjú szervezésére, mert számtalan kérdésem lenne. Van viszont egy másik Nobel-díjas fizikus, Brian Schmidt, akit a táguló világegyetemmel kapcsolatos kutatásai elismeréseként fizikai Nobel-díjal tüntettek ki 2011-ben. Június 26-án ő lesz a Parallax és évadzáró dupla epizódjának egyik vendége, de a Patreon oldalunkon már megtekinthető a velekészült beszélgetés vágatlanul, magyar felirattal, illetve ugyancsak patronálóin számára már elérhető a július 7-én induló Vájtszen podcastünk első adása is, amelyben az 1984-es az utolsó Csillagharcos című alkotás beszéljük ki. Ha szeretett podcastjeinket légy a támogatónk és hallgasd a Parallaxis Univerzum műsorait a nyilvános premiérek előtt. parallaxis legközelebb június 9-én jelentkezünk, akkor a Ne Nézz fel című tavaly bemutató szatilikus skifi katasztrófa filmet vizsgáljuk majd tudományos szempontból. Addig is Ivan is Régál, Claudia és Vince Miklós nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.